1: Tinha de Pandora da riqueza, o Viagra da sua vida financeira, Catuaba Selvagem do Dinheiro, este é o Mipop 89, ao vivo, só que não diretamente dos estúdios da Rádio Rock em São Paulo, 89,1, Goiânia, 102.9, rádio e você também pode ver, ouvir este episódio depois, quantas vezes você quiser, em todas as plataformas de streaming espalhadas pelo Brasil. Eu sou Natália Arcuri, fundadora da primeira plataforma de entretenimento financeiro do Brasil, e aqui comigo a nossa Cota da Pobreza, sempre mantendo o nível lá embaixo. Yuri Danca, bom dia.
2: Bom dia, sempre é um prazer estar aqui representando esse lado aí do nível baixo que você falou. Yuri,
1: discorra sobre criptomoedas.
2: Pô, criptomoedas eu gosto, é uma coisa que eu uhum. gosto. É? É, um, um amigo falou que pra entrar no negócio tinha um lucro garantido lá eu fui cheio, velho. Você foi cheio. Cheio. Falou assim, cara, 15% ao mês.
1: Sério? Olha, Sério, beleza. Garantido,
2: não tem risco nenhum, entendeu? Nenhum. Ele bateu no peito e falou, E só você vai. já recebeu esse dinheiro de volta? Não, o cara parou de pagar já tem uns seis meses, mas hum. falou que tá tudo certo. Atende seus
1: telefonemas.
2: Não, não, não tá atendendo. Tá.
1: O tema do programa de hoje é o futuro do dinheiro, criptomoedas, blockchain, NFTs, golpes, Open Finance, onde vai parar a digitalização da moeda. E aqui conosco, neste programa especial, o mais alto garbo de Araguari. Ele, professor, doutor, senador, o que você quiser... Brincadeira, não, senador, senador? Não. Não, não. Não, 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 não. Professor, eu tenho a honra de receber aqui... Desculpa, viu, Ronaldo, pela presença do Yuri. Ele... Ronaldo Lemos! Me por... lembra do goleiro do Corinthians. Ronaldo! Você acha que ele nunca ouviu essa pirada? O... Eu vou te demitir é a maldição é de quem chama Ronaldo Nossa, não é por quê? Aliás, um beijo pro Ronaldo, sempre escuta a gente Inclusive, foi é aqui que aprender a multiplicar o dinheiro dele sabia? Olha,
0: que beleza, hein oh. <risos> Quer dizer que Ronaldo, quando vem pra cá, se dá bem então, Se dá, se achei dá Achei legal. Tá legal, legal
1: Gente, o Ronaldo Lemos é Um dos maiores especialistas do Brasil em tecnologia e inovação Já viajou o mundo inteiro Se tem alguém que conhece sobre tecnologia conectada a dinheiro É este homem que está aqui Diretamente de Guara Quer mandar um beijo para Araguari? Mando
0: um beijo para beleza de Araguari, a <risos> bela cidade de Minas Gerais, onde eu nasci e que eu amo muito.
1: Ronaldo, primeira pergunta, de 1 a 10, o quanto você acha que o Brasil está avançado no quesito digitalização do dinheiro em relação a outros países como a China, que eu acho que é onde... É, a gente vê o maior avanço tecnológico, onde o papel moeda nem existe mais. A que pé nós estamos do país mais evoluído do mundo?
0: Olha, comparado com a China, a gente está nota 4.
1: 4, olha.
0: 4. Hum. Era pior, Sim. né? Antes do PIX ser criado, a gente estava bem abaixo. Mas agora, com o PIX, e eu acho que tem outras coisas acontecendo também... Que é a chegada das chamadas wallets, né? E também o próprio entusiasmo do brasileiro por cripto e por tudo isso que tá vindo por aí. Então a nossa nota tá 4, Nath.
1: Olha, eu acho que tá bom. O Yuri sempre não sai de 2, assim. Então o Brasil tá bem. Tá bem. É, o Yuri tava falando. Eu sou um benchmark agora. Você é um benchmark né? negativo. Ai, meu Deus! É, o Yuri estava falando sobre essa, essa coisa, né? Ah, prometeram, não sei o que lá, de cripto. Para ele, a gente vai falar sobre golpes e como é que você pode tomar cuidado para não cair em golpes envolvendo bitcoins, quando, na verdade, sim, dá para você investir em cripto, comprar cripto uhum. de forma muito segura, apesar de não ser um investimento seguro, porque a gente considera criptomoedas um investimento da classe de ativos de renda variável, que, inclusive, você precisa declarar imposto de renda quando você for comprar cripto. Precisa? Uhum. Precisa. precisa. Mano. Ah, é. Sério que você não sabia? Não, um amigo meu... Seu amigo de... não te falou... Eu, eu você tá eu.
0: chamando essa galera de amigo, mas de amigo não tem nada, né, Yuri? Ah,
1: meu Deus. É, que você imagina o nível das amizades, né? Uh -huh. Pois é. vale as cinco pessoas que mais convivem com você... Aí é você... minha média? É sua média, exatamente. Ah, meu exatamente. Deus Mas céu. não é sobre isso o tema. A gente precisa ensinar a nossa audiência o que vai acontecer com o futuro do dinheiro. Então, se a gente tá, Ronaldo, lá no nível 4, em relação... A China, uhum. o que que falta? O que que os chineses têm que a gente não tem?
0: Então, é, na China hoje, Nath, o papel moeda praticamente desapareceu. Sei. Até quem vai visitar o país. Hoje em dia país, já desapareceu? Praticamente já. Porque o que que acontece? Para quem vai visitar o país, você tenta ir num lugar e pagar com dinheiro em papel, as pessoas te olham torto. E a maioria dos lugares não vai aceitar porque não tem troco. O cara não, se, não acordou de manhã e se preparou para ter troco, porque ele sabe que 99,999% das pessoas que vão aparecer lá vão pagar digitalmente pelo celular usando um código QR. Então, lá é, o pagamento já é todo digital. Então, isso a gente ainda não tem. né? O Pix ele construiu a base para que a gente pudesse ter isso, mas ainda não chegou. E só uma pergunta, nem cartão, então, boa pergunta. É, cartão de crédito é raríssimo. Sério? Muito raro. A China ela pulou de um momento em que ninguém tinha cartão de crédito, né, um momento que, aliás, pouca gente tinha até conta em banco, para uma economia digital. Então, o salto que eles deram pulou a etapa do cartão de crédito. Como
1: é que a gente paga uma conta? Faz de conta que eu tô aqui, tô, sou ambulante, tá? Sim. Aí eu falo, ah, e aí, Ronaldo, tal, beleza? Toma aqui a minha água. Como é que você <risos> paga?
0: Tudo com celular. É, até. Mas com... é
1: por é, aquele, como é que chama? Leitor
0: de código de barras? Código é. QR, aquele código quadradinho. QR. Então,
1: as contas tudo virou QR Code.
0: Tudo virou QR Code.
1: Ou é aquela tecnologia que tem já em alguns smartphones, não sei o que ela lessa.
0: Sim, sim, que... É, não hoje. o Hoje é... Que ela hoje é, é, é eu, eu sei, é, mas hoje é principalmente leitura de código QR.
1: Entendi. Não é
0: aquela contact contactless lá, não.
1: Contactless. Pode,
0: poderia ser, é mas eles usam o, o código QR. Uhum. E o grande exemplo é o seguinte. Você anda nas ruas das grandes cidades, Pequim, Xangai, e os moradores de rua, né, eles é, pedem auxílio com QR Code, né? Cara. Ele carrega uma plaquinha com o código code? QR dele. Não, não porque... fala,
1: não ensina, então... Ronaldo, não ensina. Isso aqui vai tatuar <risos> o QR Code na testa.
2: Mano, se, se aqui tiver essa possibilidade, vou uma pergunta, né? Tem a galera a, que a gente diz que tem mais dificuldade com tecnologia. E eu creio que na China também existe essa parcela da população. Uhum. Como fez? Porque é uma preocupação. Todo mundo fala, ah, quando for investir, ah, compra um criptoativo. ativo. Nossa, mas o trampo, a dificuldade, o que Sim. tem que fazer. Como funcionou essa parcela da população que tipo tem dificuldade com tecnologia?
0: Olha, é, primeiro tiveram que se virar, né? Porque, a, primeiro, a inclusão digital lá é gigantesca. Então, basicamente... Quase todo mundo das grandes cidades chinesas tem celular, né? Então, a, a Uma... conexão de internet é super barata.
1: Uma dúvida só em relação a isso. Lembrando que a, a China é um país capitalista, obviamente, mas se diz é, socialista, onde todo mundo deveria né, ter a mesma condição de vida. Existe algum tipo de subsídio do governo para aquisição de equipamento celular? Ou lá é muito barato a ponto de, sei lá, você compra, você pode escolher uma Coca-Cola ou um Motorola?
0: <risos> é mais por aí. É muito barato. O celular é muito barato. A linha de internet é extremamente barata, inclusive quando a gente vê preço de internet no Brasil dá raiva, porque na China é, tipo, é, é muito barato e a maioria das pessoas nas cidades tem. No campo é outra história, né? um percentual grande de pessoas na China moram no campo, mas também a tecnologia está chegando lá. É, e por causa disso, todo mundo meio que foi obrigado, não diria nem obrigado é, optou, né, porque realmente a facilidade é muito maior de fazer a vida digital e tudo você faz com o aplicativo então, você quer comprar passagem de metrô é no aplicativo, passagem de avião é no aplicativo, de trem é, matricular, a criança na escola pagar a conta, o que você quiser é tudo feito digitalmente online, todos os pagamentos também online.
1: E nesse ponto eu acredito que um dos únicos benefícios que a pandemia trouxe, talvez o único, foi a digitalização de milhões de brasileiros e bancarização. Uhum. Só para vocês terem uma ideia, antes da pandemia, o Brasil tinha 40 milhões de pessoas desbancarizadas, ou seja, gente que não é. tinha conta em banco vergonha. ou que não tinha acesso e por conta do auxílio né, que foi feito durante a pandemia, essas pessoas uhum. foram obrigadas a abrir conta em banco, obrigadas a se digi digitalizarem, porque Total. as agências não estavam abertas. Uhum. Então, a única forma delas terem acesso era tendo um smartphone, tendo aplicativo da Caixa, principalmente, né? Isso. e do Banco do Brasil, se não me engano, né, eram as duas formas delas terem. Principalmente da Caixa. Da Caixa. É. Mas uma, uma questão muito curiosa, a gente tem uma parceria forte com o Banco 24 Horas na Poupe, é que o volume de dinheiro em circulação foi gigantesco. Sim. Porque as pessoas, mesmo estando digitalizadas, elas têm o hábito do papel moeda ainda no Brasil. Pois então, é. Então, eu recebo no digital, eu saco numa rede do Banco de Horas e uso o papel moeda.
0: Pois é, isso é uma maluquice, por exemplo. A gente lançou <risos> uma ah, tá nota de 200 oh, reais. Você oh, já viu nota? Aqui,
1: oh. Depois eu que sou grossa aqui nesse programa. Não, é
2: porque você sabe que a Natália já, ela treinou no jockey, né? Ah, ah. É, não, você não treinou no jockey? Eu trabalhei na TV Jockey. Não, treinou no jockey. Que então, assim, isso? Ela afiou a ferradura lá e ela batada aqui, <risos> mas hoje é o Ronaldo. Eu seleciono bem meus convidados. Boa.
0: Sim, é eu é sou uma... da escola Natália é cura de Comunicação. <risos> Então, tô tentando aprender. Como faz, Nath? Como? Mas eu ainda tô com a nota 4, igual a China. Tem muito que aprender ainda Nossa, pra chegar você tem lá. Tem muita coisa com feijão pra comer aí, oh, Nossa, eu, eu só então, Uma
2: notícia passada, né? De 7 de abril, o Pix é, bateu novo recorde com quase 60 milhões de transações em um único dia aqui no Brasil, né? E óbvio que esse recorde tá sendo batido dia após dia. você pegar Certamente. mais notícias, aí tá vindo direto também. Tá
1: me Poupe, vale! A hora mais rica da 89. Este é o Me Poupe 89. Você vai fazer um Pix? O que você vai fazer? Atenção no meio do meu CPF para você fazer um Pix de 10 reais por este programa. Acho que mereço. <risos>
0: meu Deus. <risos> Pô,
1: a gente traz convidados especiais aqui. Pô, o Ronaldo poderia escolher Globo ou Me Poupe? Ele escolheu tá onde?
2: É claro, aqui com a gente, né, Ronaldo?
1: Pois é,
0: onde que eu ganho dinheiro? Ouvindo Me Poupe, né? Ah, oh. Oh, o que é bom. isso?
1: Muito bom. Gente, estamos oh, falando... Pode, eu tenho uma
2: dúvida, né? É, a gente falou no bloco anterior de China e nota e tal, mas a gente usa muito como parâmetro Estados Unidos. Se você for dar uma nota entre China e Estados Unidos, porque assim, pô, a maior economia do mundo, os cara, pá, 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 pá. como tá nos Estados Unidos essa situação? Bem para trás e
0: pior, tá? Menos de quatro? Ah, hum, eu não diria que é menos porque o sistema bancário nos Estados Unidos é mais competitivo, mas em termos de serviço eles estão bem para trás e não tem esse nível de pagamento digital que tem, não existe um PIX né, nos Estados Unidos, existem algumas empresas privadas que fazem um serviço equivalente ao do PIX uhum. é, mas o ponto principal é que por exemplo, esse negócio que a gente tem aqui de pagar em prestação né, a gente nem pensa, você vai na loja a loja pergunta em quantas você quer dividir uhum. isso está chegando nos Estados Unidos agora é o chamado BNPL que em inglês é buy now, pay later.
1: Eu achei em isso português um absurdo. O fiado. <risos> Como assim isso chegou lá só agora? Pois e é. ao mesmo tempo, meu coração, me poupeiro, também ficou um pouco pesaroso de pensar, caramba, eles vão viver daqui a algum tempo o que nós estamos vivendo hoje. A América, o American Dream, vai ser o American Nightmare. Porque... As pessoas não não tiveram acesso ao crédito até hoje e os Estados Unidos é um país péssimo em relação ao nível de endividamento da população porque até hoje eles Sim. eles convivem com um alto endividamento porém com uma taxa de juros muito mais baixa e por um Isso. longo período então por um longo nem, não período agora não. imagina é. os juros do cartão de crédito com uma sociedade que não aprendeu a poupar essa é a grande oportunidade que nós temos de ser a maior potência mundial
0: Ah, moleque
2: <risos> Aê! é isso oh, gosto, esse eu gosto esse é o
1: Brasil que eu quero oh, gosto. Nath,
2: deixa eu só fazer mais uma pergunta Nath, 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 Nath. aqui mano minha cabeça tá explodindo aqui na conversa a gente tem um problema muito grande com a parte burocrática né o que, que a digitalização, o que, que ela faz com a burocracia? Ela, ela, ela realmente ela diminui a burocracia? Não? O, o, como isso. O, como a China que você citou aí, é, se beneficiou com isso?
0: Diminui radicalmente. É, imagina só, hoje no Brasil tu, tudo que você precisa fazer, você precisa levar seus documentos de novo, né? Então eu vou no hospital, eu tenho que levar o documento, se eu vou no colégio, eu tenho que levar, se eu preciso ir na cartório. Previdência, eu tenho que levar cartório. Então o Brasil. É, a burocracia aqui, nisso a gente anota 10. Aqui não entende para ninguém. O Brasil é o líder mundial ou um dos líderes em burocracia. Ah, de
1: zero, né? Onde, onde é, 10 é a 10, maior em burocracia, burocracia possível. É, exatamente.
0: Inconveniência, conveniência, eficiência, é zero. Sim. Então, assim, é, a digitalização, ela resolve esse problema. Inclusive, eu acho que o Pix cada vez mais vai poder ser usado também como identidade digital. E está surgindo, finalmente, no Brasil, alguns modelos de identidade digital que funcionam né, e que você não precisa pagar por eles. Então, a gente tem avançado nessa área também, mas nada se compara com países que o governo já é totalmente digital, como a Estônia, a Índia e a mesma a China, uhum. onde você faz tudo pelo celular sem sair de casa. Então... O grau de burocracia nesse país hoje é próximo de zero. Você faz, resolve a sua vida no celular, sem papelada, sem cartório, sem nada.
1: Agora, a gente está falando sobre a questão das moedas. O Brasil está estudando atenção. Beijo, beijo, galera do Banco Central, Betão. Aliás, o próximo convidado aqui. Como e quando... Vai ser essa história da gente ter uma, uma moeda sem lastro né, no papel, moeda, que só existe no mundo virtual. Existe algum país onde isso já é verdade? E o que, que isso muda na relação do brasileiro ou da população com o dinheiro?
0: Olha, é, moeda sem lastro é o que mais tem, né? É. Porque, na verdade, é o lastro é a confiança, né? Só vai. Só vai. <risos> é...
2: aí, campeão! É tipo isso. A pessoa <risos> tá funcionando hoje? Manda aí! Os
0: Estados Unidos, na crise de 2008, o que eles mais fizeram foi imprimir papel. Sim. O que faz é, é ok se você é os Estados Unidos, porque os contratos são assinados em dólar. Uhum. Então, se eu tô te devendo 100 dólares, eu imprimo 100 dólares e cumpro o meu contrato.
1: Mas a gente tá vendo a repercussão. Percussão disso agora, maior inflação dos últimos 40 anos. Com certeza. Unidos, né?
0: Inflação é isso, é a base monetária crescendo e o dinheiro perdendo valor. Então, é, moeda sem lastro é a regra, né? É, não tem mais aquela coisa que tinha antes ali do início dos anos 70, que era uma reserva de ouro Exato. para cada dólar. A, é tudo no, no fio do bigode, né? Que é um fio do bigode grosso, <risos> nesse sentido, porque você está falando do tesouro americano, então uhum. é tesouro americano tem uhum. um grau de confiabilidade altíssima, mas é, não tem lastro a moeda. Então, nesse sentido, a relação de confiança é o que importa. Agora, o que vai acontecer em breve é você lançar moeda digital do país. Né? Então, a China já tem hoje, por exemplo, o renminbi, né, que é a moeda chinesa, que, em versão digital. É, em vez de você ter o a cédula, uhum. né? Você tem uma cripto na sua carteira que vale como se fosse a cédula. Tá, essa, é como, essa
1: versão digital. Tem muitas muitas dúvidas. Vai, pergunta. Pode perguntar a você, Não se é falar, a dona. Mas aí existe uma uma reserva em criptomoedas porque daqui a pouco a gente vai falar mais sobre criptos, Bitcoin, etc. Ele existe... nem falou se é
2: cripto ainda. Eu ia era uma pergunta.
1: Calma. É só para tentar fazer aqui uma uma relação okay. onde existem pessoas minerando. E quanto mais códigos você vai liberando através da mineração, essas moedas vão sendo geradas. Acredito que, quando a gente está falando sobre uma reserva de moedas digitais de um país, não vão botar a população para minerar.
0: Não. <risos> Quer dizer, o Que depende. não seria uma má ideia,
1: na verdade. Ah, Faz aí seu dinheiro. Quer ficar rico? Vai, faz aí. Vai, trabalha você para o governo. Né? Você ganha alguma coisa. Mas, meio que já vai ter uma reserva criada. E aí... Quem quiser comprar aquela moeda, vai, vai comprar a moeda digital como moeda real?
0: É, nesse caso, né? Tem vários jeitos de implementar. Hum. Mas, assim, o jeito mais comum é substituir uma nota de um real por uma moeda digital de um real. Nada mal. Nesse caso... É, é uma mera substituição. Em vez uhum. de você usar a cédula, que é isso que a casa da moeda tem que imprimir, uhum. você emite uma criptomoeda, né? que é a única, não pode ser falsificada. Aliás, tem muita falsificação de dinheiro acontecendo no Brasil hoje. Com a moeda digital isso passa a ser impossível. Uhum. E, é, mas assim, isso não significa que você precisa minerar, nada disso. É, quem, vai, quem controla esse tipo de moeda é o próprio Banco Central. Então ele emite lá, como se fosse uma cédula, um dinheiro oficial do país, garantido pelo Banco Central. Tanto que a gente nem chama de cripto, tá? A gente chama de CBDC, que é a sigla em inglês para Moeda Digital Emitida por um Banco Central, que é uma que era, outra parada.
1: Jurava que isso era maconha? <risos> é,
2: meu Deus, é, THC é outra coisa. Ah, né? quase, é. 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 quase. Ronaldo, mas aí a pergunta, né? A gente tem um programa de Bitcoin aqui na rádio, a gente fala muito sobre isso. Fala sobre blockchain, como isso muda e tudo mais. É, essa moeda digital, ela usa o blockchain que foi criado junto com o Bitcoin. Ela tem uma rede também que o próprio Banco Central seria o minerador, que não é muito mineração, é, não é assim que funciona, porque o, o Bitcoin é descentralizado. Aí a gente tá falando de uma moeda centralizada que é no Banco Central. Como funciona essa
0: moeda digital? Yuri, a sua pergunta é excelente. Excelente. Caramba.
1: Você é tava reclamando vez? do
0: Yuri, que não é sei que o quê. Porra, botou a conversa lá em cima, né? Você
1: falou que tava com ondas radioativas estranhas, eu acho que deve ter passado alguma coisa pro cérebro. <risos> Acontece,
0: às vezes eu tomo uns
2: remédios meio estranho e funciona.
0: É. <risos> Pô, mas é o seguinte, boa pergunta. Em alguns casos, o Banco Central vai criar a sua própria blockchain. É o caso da China. A China criou um blockchain próprio, que inclusive estrangeiros podem usar, mas é, em outros casos não. Por exemplo, a Ucrânia, até antes da guerra, ia usar a rede do Stellar para emitir a sua criptomoeda, que é uma rede é, criada globalmente, originada nos Estados Unidos e que tem custo de transação muito baixa, então ela é muito propícia né, para emitir essas moedas. E mais, ela não tem pegada de carbono, ela não consome energia elétrica como o Bitcoin consome, como o Ethereum consome, uhum. então ela tem também uma coisa mais verde. Então cada banco central vai criar sua solução. É, bancos centrais de países em desenvolvimento, que é o caso do Brasil, muito provavelmente vão usar um blockchain de terceiros, né? uhum. porque imagina você estabelecer e manter né, o seu próprio blockchain. E mais, é, blockchain depende também de confiabilidade e uso. Qual o incentivo que as pessoas teriam de usar um blockchain de um país mais pobre ou menor? Uhum. Provavelmente muito pequeno. Então, é melhor nesse caso, talvez, usar um blockchain que já existe e emitir a moeda a partir dele. Mas, de novo, cada país tem sua solução e se o... o o Banco Central criar um Pix Chain, né? Uhum. Eu vou apoiar também. Acho boa ideia. O Brasil tem que ser ousado, né? é bom. Ousadia, é isso, é é isso Ousadia. que a gente gosta.
1: Você falou agora há pouco que na moeda digital, a moeda digital é impossível de ser copiada, né? Ou de ter falsificação. Explica pra gente por que que é impossível.
0: Ela é impossível porque a tecnologia que cria, né, as moedas digitais, ela é Uh, talvez uma das tecnologias mais seguras do mundo. Primeiro, usa criptografia, que é algo pesado, né? que é quase, basicamente, impossível de ser quebrado, junto com outras questões que é de distribuir o que a gente chama de consenso. Então, quando você usa uh, um sistema de criptografia em cripto, uh, a rede inteira concorda com a quantidade de dinheiro que você tem. É diferente de um banco, tá? Por exemplo, se alguém chegar e apagar todos os computadores que um banco utiliza, ninguém nunca mais vai saber o seu saldo, certo? Agora, no blockchain, o número de computadores que guarda o seu saldo é gigantesco. é eu não digo infinito, porque nada é infinito, quer dizer, quase nada, mas é, é um número de computadores assim que está espalhado pelo mundo inteiro. Então, o seu saldo ele não é dado por uma entidade centralizada, por exemplo, um banco. Ele é dado pela rede como um todo, a rede inteira concorda com a quantidade de dinheiro que você tem na sua conta. Então é uma mudança de modelo e fica muito mais seguro né? distribuído dessa forma do que depender de um lugar ali centralizado, que claro, é seguro, claro que é, quer dizer, a maioria é, mas é, é menos seguro do que se fosse distribuído na rede como um todo. Como funciona essa parada? Você
2: falou que tipo, ah, é um consenso. Então, eu vou transferir um, um, uma parada para você, vou transferir uma grana para você aqui, Ronaldo, tá? aqui esse dinheiro. Então, uhum. seria o quê? Ele pinga em alguns lugares, um lugar faz o cálculo, o outro confere, explica para a gente.
0: Pois é, é, cada blockchain tem um, uma estratégia, mas o Bitcoin, por exemplo, é exatamente o que você falou. Então, você tem um Bitcoin na sua carteira, você vai me mandar esse Bitcoin. O Bitcoin é diferente de uma foto no WhatsApp. A foto do WhatsApp eu posso copiar ela um milhão de vezes, mandar para quem eu quiser, que eu continuo tendo a foto e todo mundo que receber vai continuar tendo também. O, a, a característica da criptomoeda é que ela é única, ela, ela cria uma escassez digital. E a forma como ela faz isso é parecida com o que você falou. Então, ao mandar uma moeda que eu tenho para o Yuri, a rede precisa ser informada, a rede como um todo, de que a sua moeda saiu da sua carteira e foi para a minha. E para fazer isso, vai ter um minerador que ele vai é, gastar um monte de energia elétrica, no caso do Bitcoin, para informar a rede, né? ele vai fazer um cálculo e inserir aquela informação no chamado blockchain. Uma vez que ele inseriu, que ele gastou aquele, aquela energia para fazer aquela comunicação, a, aquela informação depois ela se propaga pela rede inteira. Então, passado ali um dia... O mundo inteiro, a rede inteira, vai saber que o Bitcoin saiu de você e veio para mim. E, obviamente, isso é imutável. Não tem como voltar atrás e nem tem como um hacker ir lá e querer alterar o computador do mundo inteiro. E seria, basicamente, impossível da forma como funciona. Então, é um outro modelo, um modelo que... Usa a internet toda, né? Vamos dizer assim, como prova de que você tem um Bitcoin ou deixou de ter e que você transferiu um Bitcoin ou não.
1: Me poupe 89 tocando rock e o terror na sua vida financeira. Atenção, audiência mais rica do Brasil. Falta apenas uma semana para eu dar uma bela pimpada. Eu eu vou dar uma bela de uma pimpada, sim, no maior canal de finanças do mundo. Semana que vem, segunda-feira, meio-dia, estreia Pimp My Money. Eu e o professor Mira estamos pegando pessoas que até conseguem juntar dinheiro, mas parece que o dinheiro não cresce, sabe? Então a gente vai fazer uma pimpada no dinheiro delas. Elas vão ver como o dinheiro delas era hoje e como vai ficar depois dessa pimpada. O que, que isso significa? Vamos ensinar essa pessoa a investir, vamos escolher os investimentos para ela. Então se você também não sabe o que fazer com o seu dinheiro, tá aí mortinho, não sabe se tira do CDB 100% CDI ou coloca no Tesouro IPCA, assista o Pimp My Money foi feito pra você, que não tá lascado, mas também não faz o dinheiro crescer segunda-feira que vem, youtube.com barra Mepope na web Pimp My Money, o seu dinheiro nunca mais vai ser o mesmo depois dessa pimpada Ô, Natália, de
2: você continuar o assunto, eu posso fazer mais uma pergunta? a última não, não é a última também, né? A penúltima, pode ser? Penúltima. Tá bom. E a próxima eu vou dividir em cinco partes. <risos> <risos> Brincadeira. Ronaldo, você falou muito... Estamos falando aí de moedas digitais, bancos centrais. Uhum. Só que a gente misturou com o assunto de descentralização. Sim. Então, assim, é, como o Bitcoin, a criptomoeda, ela é global... Você pode até tentar derrubar a rede dela, é um pouco difícil, dá pra fazer, mas é um pouco difícil ali, né, e tal. Você tem que ter acesso, é, beleza. O Como você vê isso? A competição entre o que é descentralizado e a competição entre o que é os bancos centrais. Por exemplo, eu, se a, a, eu vou comprar um pão na padaria e o cara consegue, o, o, o país não proíbe ele de aceitar Bitcoin ou qualquer outra criptomoeda. Uhum. O como isso vai competir com as moedas, sendo que... Existem muitas criptomoedas que são escassas, ou seja, deflacionárias.
0: Uhum. E aí? Então, isso que você acabou de perguntar, Yuri, eu nem acho que cripto compete com o Banco Central, tá? Okay. Eu acho que cripto compete com Banco. É outra coisa. Isso que você descreveu é o que as pessoas estão chamando de a chegada da chamada Web 3.0. O que, que é isso? É você não precisar mais de plataformas... E você, tudo que você faz na internet hoje, ser prestado por meio de um código. Então, por exemplo, em vez de você ter o seu banco, você tem um código programado num blockchain que exerce todas as atividades que o seu banco exerce. Então você programa o código para te oferecer seguro, o, o, o código para te oferecer conta corrente, investimento de renda fixa e assim por diante. Então, o que está é, acontecendo agora é uma competição entre um modelo de plataforma, e aí eu incluo os bancos e os bancos centrais nessa questão, e a possibilidade, que está chegando cada vez mais rápido, de que a função dessas plataformas possa ser exercida de forma des descentralizada, né, distribuída, usando blockchains. Então, é uma mudança muito profunda, em que se um banco central de um país quiser, é muito cedo ainda, né? isso ainda é uma ideia de ficção científica, mas ele poderia transformar toda a sua função de proteção, por exemplo, da estabilidade monetária num programa que automaticamente controlaria a base monetária do país sem a intervenção humana. Isso é possível de conceber hoje? Totalmente. As pessoas estão discutindo independência do Banco Central, né? do ponto de vista humano, né, institucional. No futuro, você poderia discutir a independência do Banco Central transformando tudo que um Banco Central faz num código que operaria de forma autônoma e tomaria as decisões independente de, do que qualquer pessoa achasse daquilo. Então, é um futuro que pode ser utópico e pode ser distópico também. Né? Total. A, a Skynet está chegando. Está
1: chegando. Está cada vez mais perto do que a gente imagina. Agora, já que a gente está nessa coisa de... Utopia ou distopia, se não sabe o que é, dá um Google, que a gente não vai ficar ensinando essas coisas aqui. <risos> é... Seria possível que uma dessas moedas digitais que a gente tem hoje... Muitos dizem que o Bitcoin teria essa possibilidade uhum. de se transformar em uma moeda mundial onde todo esse papo até de centralização ou de descentralização nem seria mais um papo porque a gente teria uma única moeda usada para o mundo inteiro sem a intercambialização, né? Onde o uhum. câmbio é, seria uma coisa do passado?
0: Tem. E, e, e a gente nem está tão longe disso se a gente for pensar, né? Porque hoje é muito fácil você converter qualquer moeda digital por outra moeda digital e mais, sacar aquela moeda em qualquer lugar do mundo. Então, é, essas barreiras físicas né, ou nacionais para o fluxo de dinheiro, elas estão acabando. E nesse sentido, não, também é, hoje é ficção científica, mas no futuro, quem sabe, não exista uma moeda única, global, né, que reflita as políticas econômicas de todos os países do mundo somados. Tem chance disso acontecer? Teórica, sim. Na prática, acho muito difícil. Mas é, o que a gente está vendo hoje é a dissolução das fronteiras. Aquele negócio de você mandar dinheiro para fora, indo no banco, o banco te cobrando uma tarifa exorbitante, ainda te ganhando no spread do câmbio. Isso aí está com os dias contados. Porque hoje a pessoa, teoricamente, poderia estar tá nos Estados Unidos, comprar um volume de moeda que ela quer mandar para a África, por exemplo... Na, no caso de imigrantes, né? muitos imigrantes fazem isso, e você utilizar uma rampa que é feita de criptomoeda em que eu pego o que eu quero mandar para os meus familiares na África e o dinheiro aparece na conta deles imediatamente, e sem que perda nenhuma. Que,
1: inclusive foi o que aconteceu agora na Rússia durante a guerra, quando fecharam os bancos, as pessoas começaram a usar o Bitcoin para transferir dinheiro, até que o Putin foi lá e falou ah, não, esse aqui também não, agora não vai poder mais nada.
0: Sim, e, a, e o primeiro o, o ministro digital da Ucrânia, que até é, é um cara super esperto, jovem, que estudou na Universidade de Colômbia, até no, no departamento que eu dou aula lá, e ele pediu doações do mundo inteiro em criptomoeda. Então ele abriu uma conta e falou assim, quer apoiar a Ucrânia? Mande aqui dinheiro em criptomoeda para cá. E gente do mundo inteiro, inclusive do Brasil, mandou bitcoin, mandou Ethereum. Na última vez que eu olhei, já tinha algo como 60 milhões de dólares Caramba. depositados nessa conta que o ministro abriu.
1: Uau! Estamos aqui com o Ronaldo Lemos, especialista em tudo que é futuro, tecnologia, blockchain e também belezas de Araguari, tirando todas as nossas dúvidas sobre o futuro do dinheiro. A gente falou sobre... Também, né? precisamos falar sobre NFTs e tokenização. A gente viu recentemente aqueles macacos.
0: Sim, macacos sim. Macacos Macacos, assim,
1: isso. gente, sendo vendidos por centenas, é, milhares Mais baratinho de tá 300 mil dólares. É isso, Neymar, Neymar, e tal. É. Eu, e, lembrando, essas são artes que existem apenas no mundo digital. E que estão sendo vendidas por milhares, centenas de milhares de dólares. Teve até um leilão recentemente, numa das casas de leilões mais famosas do mundo. É, explica pro povo o que, que é um NFT, um token não fungível.
0: Então, NFT é você pegar uma coisa como uma foto, um vídeo, um som na internet e transformar aquilo numa coisa única, né? Por meio de uma assinatura digital que você então coloca no blockchain. Então, ele faz com que o token, né, como o próprio nome diz, seja único, seja algo que não pode ser trocado por outro, porque nenhum é equivalente ao outro. Então, por exemplo, no caso do Bored Apes, que que é o que é o NFT do Bored Apes? É uma figurinha que mostra macacos de todos os tipos, meio entediados, né, como diz o próprio nome, e essas figurinhas foram assinadas né, pelo criador e é, essa assinatura ela fica no blockchain. Então, eu até poderia pegar um board Ape e copiar, né, e colocar de capa do meu celular, mandar para os meus sobrinhos, fazer o que eu quiser. Só que aquilo não está assinado. Só um board Ape está assinado, que inclusive pode ser igualzinho a cópia, né? a única coisa é o registro que ele teve no blockchain, e esse sim se torna colecionável. E aí um colecionador vai lá, e compra 300 mil dólares, paga 300 mil dólares por ele. Aí você me fala, mas por que, que o Neymar, essa galera, está comprando isso? Porque é símbolo de status. Igual um relógio caro é símbolo de status, ou um carro caro era símbolo de status, você hoje colocar um NFT cara no seu perfil do Twitter ou da internet mostra que você é um cara, abre aspas, diferenciado.
1: Olha, então, então os assim... NFTs são os novos carros de luxo.
2: É, é por aí, é, é que na verdade o que eu entendo assim, as pessoas falam, beleza, isso é algo que tem valor, então eu dou valor pra ela, aí o outro também dá valor, todo mundo dá valor, opa, se aquele também deu valor do seu o que lá, não, o meu já, já tem mais valor, então agora o meu tem mais valor, <risos> aí o outro não, então o meu também tem mais uhum. valor, aí o outro não, a minha figurinha também tem mais valor, não, então a minha tem mais valor, peraí, e aí começa, Uhum. É, é, é isso que dá valor para um colecionável, é o valor que as pessoas entregam para aquilo, certo?
0: É claro, e, e gente, o, o ser humano adora colecionar, né? Por exemplo, tênis, tem um negócio de mania de tênis, que quando vai lançar um tênis ultra exclusivo em Nova York, que eles chamam de drop, eles avisam secretamente só para um grupo de uhum. aficionados, aí dá tipo 5 da manhã, já tem uma fila de tipo 40 quarteirões, a pessoa esperando para ter aquela edição única, etc., então, o que a NFT fez foi pegar essa dinâmica do colecionador fascinado por aquilo e colocar isso no digital, porque o digital ele não era colecionável, né? É a mesma coisa da foto do WhatsApp. Você tem a foto no WhatsApp, mandar para os outros, todo mundo vai ter. Agora, a foto assinada, registrada, única, garantida lá no blockchain, só vai existir ela. E aí eu posso comprar, ninguém mais vai ter e ainda vou poder é, pagar de bonitão no Twitter, colocando lá no meu perfil. Inclusive o Twitter lançou um serviço agora que se a sua NFT é registrada de verdade o seu circulozinho do perfil fica azul.
1: Olha. Então
0: não adianta pegar um board ape copiado e colocar. O seu sei. circulozinho vai ficar do mesmo jeito que ele sempre ficou. Agora, se você comprar e pagar 300 mil dólares, você vai ter um círculozinho azul no Twitter. E aí você se torna uma pessoa, para não dizer metida, né? é, diferenciada, sei lá hum. o quê. Você Ô, tem um NFT? Eu não, não Você tem um ainda. NFT? Tenho.
1: O que, que você tem eu de um NFT? Eu tenho o Power
2: Jags, que é a, é a coleção que a, a rádio apoiou junto com o Amparo Animal.
1: Sim, a Amparo Animal tem um projeto muito legal, que é o, uma ONG, é uma das nossas locutoras aqui, a Marcele, enfim, Sim. tem um trabalho super ativo lá, e eles criaram, são é, leopardos, são... são é, Jags, né? São onças. Onças, é, ex exatamente. É, a ideia é,
2: a Ampara, ela, ela cuida de animais, tanto na parte urbana, né, que é os animais de rua, castração, retirar da rua, cuidar daqueles que estão feridos, outras coisas. E ela tem a parte silvestre, que é a parte, por exemplo, a gente teve um incêndio no Pantanal que feriu muitos animais, tirou lar de alguns. Sim, né? sim. Então, a, as onças foi um trabalho assim muito representativo, porque várias se queimaram, a, algumas puderam voltar para a natureza depois de tratadas, outras nem conseguiram voltar por conta a garra já não funcionava mais e tal. Então, eles foram lá, eles retiraram aqueles animais, cuidaram de todos eles, devolveram. Tem o Ousado, que tem um vídeo do Ousado. É emocionante você ver ele voltando para a natureza. E as que não puderam voltar, eles deram um, um lar adequado para elas. E essa, essa coleção, parte dela, a maior parte dela, vai para amparo animal Pois é.
0: é, olha aí. Isso é super interessante. Um uso de NFT que não só enriquece a pessoa que lançou, mas também... Está colaborando com uma causa, na verdade. Isso é legal, eu acho bacana. Assim, é uma nova fonte de financiamento que pode ter um impacto positivo para causas sociais. Legal.
1: Tolkienização. É possível que essa questão de algo que é meu, não é tão meu e é compartilhado, porque da mesma forma que a gente pode ter um colecionável único, por exemplo, uma imagem, uma foto, eu posso ter também uma, uma, uma impressão de várias unidades da Daquela foto, digamos assim, assim como a gente tem gibis, Sim. né, quadrinhos, eu também posso ter no mundo digital é, várias imagens também certificadas, mas as mesmas imagens, uhum. então eu posso ser dona de algo colecionável, mas que também não é único. E a gente está falando sobre o universo digital, mas existe uma possibilidade dessa questão de tokenização, de eu ser dona de algo que talvez eu possa vender, enfim, no mundo físico?
0: Uh, sim, por exemplo, tem gente hoje que imprime NFT e assina NFT atrás. É mais uma, uma metáfora, né? Igual, por exemplo, a pessoa que ama música e quer comprar um disco de vinil, você entendeu? Para não ter que ficar ouvindo só no Spotify ou, ou online. Então, ela quer ter uma representação material de algo que, na verdade, não precisaria uhum. se materializar. Então, alguns artistas fazem, sim. Quando você compra um NFT, ele te manda uma caixinha bacana, um papelzinho ali, um, uns cartõezinhos assinados. Mas isso é tudo para dar um charme, porque o objeto em si não tem nenhuma razão para ele, para você imprimir, por exemplo.
1: Mas eu posso tokenizar um imóvel, por exemplo? Repente, ah, pode. Um Aí outra é, pra... é outra eu, parada. Eu não quero ser dona. A gente vai, vai, vai ter um programa só com o professor Mira, que a gente vai falar sobre fundos imobiliários, onde eu tô falando de ser dona de um pedacinho isso, muito pequeno isso. de um conglomerado gigantesco. Outra coisa é eu ser dona de um pedação de um apartamento, de repente, aqui na Paulista, uhum. onde eu posso ganhar uma fração do aluguel daquele imóvel, ou inclusive, se eu quiser vender e passar só um quarto para frente, Sim. <risos> eu posso fazer isso. Tipo, eu poderia que Querer to tokenizar o Yuri, por exemplo. Ficar com o cabelo, mas me livrar do resto.
0: <risos> Você poderia. Inclusive, por exemplo... Uau. Tá, agora surgindo a ideia de tokenização de celebridade, né?
1: Olha, então, Ju, com é,
0: que Natália parte que é é Atenção, ouvintes
1: do Me Poupe! Com que parte da Nath você ficaria? Cuidado então com o que você
0: vai dizer. E tokenização de celebridade é igual a tokenização de time de futebol, né? Que é uma coisa que virou mania no Brasil. Que
1: é o fã token.
0: É o fã token. Então você pega lá alguém que torce para um determinado time, emite os tokens... Pode te dar algum benefício com relação ao time ou não. Pode ser só uma expressão de apoio e, e também para você é, poder expressar como você ama a Aliás, já time. tem
2: vários, né? O sitessocios.com lá, ele tem tá Corinthians, lá, tem, tem. Então,
1: Inclusive, teve um fato muito curioso, não vou me lembrar o nome dele agora, mas é um atleta da NBA, que queria fazer um IPO. Ele falou, pô, eu sou um negócio, quero fazer um IPO. Chegou na NBA e a NBA falou, não vai fazer IPO não, filho. IPO é você <risos> lançar suas ações na bolsa de valores, né? Abrir o capital do teu negócio. Ele falou, não, você é um atleta, você não vai fazer nenhum IPO. Ele falou, beleza, então eu vou fazer sozinho, vocês não vão ganhar nenhum dinheiro. Com isso, ele foi, criou as próprias é, fan tokens Sim. e tipo, arrecadou milhões de dólares, assim, em, em questão de dias. E aí, esses fãs, quanto mais você tem tokens, você vai criando status ali dentro da tokenização. Então, ah, você vai ganhar convite, você vai ganhar minha camiseta suada, enfim, eu vou lançar os meus tokens e vou pensar o que eu vou pegar. <risos> uma
2: pergunta, você está falando sobre tokenização. Eu tenho uma empresa, mas eu não quero lançar na Bolsa de Valores minhas ações. Não quero. O professor Mira, que nos ouve todos os dias nesse momento, deve estar com a mão na cabeça. O que esse moleque vai perguntar? <risos> Aí, eu poderia tokenizar as ações da minha empresa? Tipo, fazer algo descentralizado? Fala assim, ó, eu vou fazer um IPO realmente da minha empresa, mas o, o que você vai ganhar em troca? Não, é, só, é tipo como se fosse ação. Dá pra fazer? Rola? Você acha que é viável? Você acha que pode acontecer?
0: a resposta técnica é sim, claro que dá para fazer só que aí você tem que ter também uma resposta jurídica, uma resposta legal aí entra o meu chapéu de advogado esse é um tipo de consulta que a gente tem muito lá no escritório então se você quer fazer um, um, uma tokenização para fugir das regulamentações do mercado de capitais você pode ter problemas então a gente não recomenda isso, é, ao lançar um token você tem que analisar em que medida aquele token ele pode ser equiparado a um valor imobiliário que é sujeito e passivo de regulamentação, ou não. Então, é, tem que ter um planejamento super bem feito. Se, se eu quiser, por exemplo, pegar, se a Petrobras quiser falar, ah, não, cansei da bolsa de valores, estão me enchendo muito saco, eu tenho que ficar publicando balanço, eu tenho que respeitar minoritário, tenho que fazer um monte de coisa aqui que isso aí para mim está sendo um estorvo. Vamos acabar com isso? Vou transformar todas as ações da Petrobras num token e vou vender no mercado Bitcoin. E aí acabou, ninguém mais me enche o saco. A Petrobras vai ter problemas? Vai, pode ter certeza que vai. Então a questão aqui é saber se você está fazendo aquilo para fugir da regulamentação ou não e se o seu projeto de tokenização ele realmente não cabe né, nesse guarda-chuva do que é regulado hoje.
1: Eu ia fazer uma pergunta, mas eu vou fazer outra. <risos> mudou na hora. Mudou! Então, vou fazer outra pergunta. É, existem muitas dúvidas. E as pessoas têm muito medo daquilo que elas não conhecem. E esse é um mercado muito novo. E atenção, se você ficou boiando... Dormiu no volante, espero que não. E falou, não, esse assunto não é pra mim, esse assunto é pra você. E pra mim, o grande risco que a gente corre dessa digitalização e da velocidade com que isso tá acontecendo é o aumento da... Nossa, me deu um branco agora, acho que é fome. <risos> Mas o que, que você ia perguntar, Cu? Disparidade social?
2: é não. Desigualdade, sim. Tá. Desigualdade. Então, eu vou
1: repetir minha pergunta, tá, tá. É, meu maior receio em relação a essa velocidade Da digitalização, tokenização e tal É o aumento da desigualdade Principalmente uhum. em países como o Brasil A gente já é desigual E um dos principais elementos Da nossa desigualdade é a educação Sim. Então a gente tem um país que tem dificuldades de acesso, uhum. dificuldades de educação, dificuldades de digitalização. Na China as pessoas conseguem ter um celular. Muito bom por muito pouco. Uhum. Aqui, apesar da gente ter mais gente do que celular, quando você vai olhar mesmo o plano de dados ou o tipo de acesso que a maior parte da população tem, e aqui, quem tá ouvindo em São Paulo ou em Goiânia, você está dentro de uma bolha, querendo você ou não, existe um Brasil que você não conhece, onde tipo celular, talvez um SMS olhe lá, falar que todo mundo tem internet no Brasil. É uma mentira. É, como que você vê a, a questão dos órgãos públicos, o que, que a gente precisaria ter e se já tem algo relacionado a isso? Lembrando que o, o uhum. Ronaldo é um dos criadores do marco civil da internet. Como que você vê o país se organizando para que a gente tenha um acesso e para que a gente não se transforme num país ainda mais desigual do que a gente é hoje.
0: Então, isso é super importante. Tem como olhar para o copo cheio ou para o copo vazio. O copo vazio, que é a visão pessimista, é você olhar para tudo isso de cripto e enxergar que isso está aumentando a desigualdade. E por que, que aumenta? Porque é difícil mexer com cripto, pelo menos no momento que a gente está agora. Quem mexe com cripto hoje é quem tem um pouco de mais de informação sobre tecnologia, consegue adotar as medidas de cibersegurança para não ser atacado por hacker, esse tipo de coisa. Então, isso ainda não é para todo mundo, mas está se popularizando. Lembrando que Hoje, o número de pessoas que investem em cripto no Brasil é equiparado ao número de pessoas que investem na Bolsa de Valores. Já? Já, é, é surreal. Chegou a ser maior o número de pessoas que investiu em cripto, chegou a bater o número de pessoas que investem em Bolsa. Então, é, esse ponto ele é importante, porque Bolsa existe há décadas, né? e é, cripto existe há, há muito menos tempo, há pouquíssimo tempo, e o interesse né, já mostrou que as pessoas querem estar próximo dessa mudança. Então, o, o jeito de olhar o copo vazio é esse. Você fala, isso aqui vai só aumentar a desigualdade, porque esses benefícios que podem surgir só vão ser concentrados em quem estiver participando desses mercados. Agora, tem o um jeito de olhar o copo cheio, que aí é outra coisa. aí, Por exemplo, o Banco Central Brasileiro está estudando emitir um real digital. Isso é interessante, porque aos poucos, né, ao longo do tempo, vai educando a população a fazer transações com moedas digitais. Quando a gente olhava para 2005, ninguém sabia nem fazer perfil em rede social, gente. Quando o Orkut surgiu ele era excludente, Orkut? só... Orkut? É, alguém lembra do Orkut Eu vou dar um Google, ainda? não é da minha
1: época. <risos> Provavelmente
0: não é da época <risos> de ninguém aqui, da, que está nos ouvindo. É que Mas, a gente
1: viu no Google, né? Só
0: explicando, era é. uma rede social... Você não, não mandava scrapbook nem
2: testimonials,
0: né? né? <risos> ninguém nunca tinha ouvido falar das comunidades do, do Orkut, né? Enfim, minha nostalgia bateu forte agora. Mas, de qualquer forma, o, o, depois as pessoas aprenderam. Hoje... Todo mundo, bem ou mal, né? você tem quase 100 milhões de pessoas que tem WhatsApp. A pessoa sabe como é que ela entra no WhatsApp, ou tem alguém que ajuda, etc. Então, com esse processo de cripto também tem é, nesse sentido. E os mais otimistas, como por exemplo o próprio Stellar, acham que vai ser um fator de bancarização uhum. e de acesso a serviços financeiros chegando em lugares que os bancos não conseguiram chegar. Uhum. Então, tudo isso é interessante. Você pode olhar o copo vazio ou cheio.
1: Certamente. E também tem uma questão geracional porque a gente nunca teve uma geração tão conectada, né? E os mais jovens, mesmo em lugares mais pobres e mesmo em lugares com menos acesso, também conseguem ter a curiosidade e pelo menos o mínimo de acesso para saber que essas coisas existem, até porque uhum. a gente está muito mais é, conectado. Então isso gera um pouco de esperança.
0: Gera, e, e tem aquelas pessoas que querem autonomia, né? Uhum. Elas não querem depender do seu banco, não querem depender de, dos bancos centrais. Então, tem aqueles libertários, né se a gente puder Sim. falar. E, e é, esse tipo de tecnologia apela, né, ela é muito interessante para quem pensa desse jeito libertário, porque, de fato, te dá muito mais autonomia, pelo menos agora, antes da regulação chegar, que provavelmente chegará, né? Os Estados Unidos devem regular em breve e outros países devem seguir também na sequência. Então, pelo menos por enquanto, é um momento assim de, olha que legal, novidade, autonomia, etc. Entendeu?
1: Este foi o Ronaldo <risos> Lemos, interrompido pelo Yuri Danca. Acabando este programa, ele será demitido sumariamente. Não! Quero agradecer imensamente. Ronaldo, seja sempre demais, muito, 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 muito bem-vindo. Adorei, Nath. Aulão. sempre Aulão. bom, sempre Aulão. bom. Aulão, lembrando que... O é legal
0: também, viu, Ioro? Não obrigado, deixa ela viu? fazer bullying com você, não. Não, não, tá obrigado. Malvado. Viu, Viu, Natália? Você ouviu o convidado,
1: né? Ah, ele nunca mais vai voltar aqui. <risos>
0: Obrigada. E eu, Yuri, me ferrei. Me ferrei. Acabou. Até
1: semana que vem. Tchau. Um beijo pra você. Até o próximo, Me Poupe! Não esquece, se inscreve no canal, youtube.com.br Me na web. E este episódio formidável, você pode escutar também em todas as plataformas de streaming em Me Poupe! Beijo, tchau! Tchau.
0: Tchau. Termina aqui, na 89. Me Poupe! Com Natália Arcuri.